0: Jueves 9 de diciembre de 2021, me encuentro, me encuentro que sigo a vueltas con lo de la vacunación infantil, que ya sabéis que yo en el puente lo traté de, de mi forma habitual, más emocional, pero gracias a mmm, Antonio del podcast Intersectando os voy a pasar una serie de datos que él da en un audio respecto a la necesidad de vacunar a los niños y qué podemos hacer para evitar que nos lo vacunen sin nuestro consentimiento o qué es lo que podría pasar si se animan a hacer eso en el colegio, por ejemplo. Venga, sin más, os dejo con el audio.
1: Buenas, pues me encuentro escuchando tu reciente podcast sobre la vacunación frente a o contra SARS-CoV-2 en los menores y dado que has hecho referencia a algunos datos para hacer ver o llegar a la conclusión sobre la no necesidad generalizada de estas vacunas en estas franjas de edad, pues me encuentro que voy a darte datos más concretos sobre lo que tenemos registrado. Son datos acumulados desde el primer caso que se reportó el 18 de enero de 2020, hasta el 10 de noviembre de 2021. Estos son los datos concretos que son datos oficiales que provienen del Instituto Carlos III y, de, y del Instituto Nacional de Estadística. Datos oficiales que pueden ser consultados en las respectivas portales web de estas instituciones. Eh, como digo acumulados del 18 de enero de 2020 a 10 de noviembre de 2021. Como veis, un, un periodo extenso ya de de tiempo como para sacar conclusiones eh, bastante con bastante fuerza. ¿no? España tiene 47,3 millones de habitantes y se han reportado, cuando digo reportado, o se, han, se han declarado casos, cuando digo casos me refiero a PCRs positivas 5.042.841 de los cuales 440.263 se han hospitalizado 41.695 han ingresado en la UCI y de estos 440.000 largos han fallecido oficialmente 87.647 esto nos arroja una letalidad del 1,73% y una mortalidad del 1,8 por mil. Estos son los datos geniales para, para el país. Cuando nos vamos a los menores de 20 años en España, hay 9,2 millones de personas que son menores de 20 años de edad. Y en este grupo de 9,2 millones... 9,19 para ser exactos, se han reportado 1.038.221 casos. De este millón largo de casos, eh, bueno, largo, de este millón más la propina de casos, se han hospitalizado 8.036 personas, de las cuales 456 han llegado a la UCI y 37, ojo al número, 37 se han reportado como fallecidos por COVID-19. Estamos hablando de 37 fallecidos de 9,19 millones de habitantes en España. Bueno, ¿y estos datos cómo se traducen en letalidad y mortalidad? Pues se traducen en que han fallecido... 3,5 por cada 100.000 personas menores de 20 años que, que han tenido que han sido declaradas como caso y la mortalidad, es decir, los fallecidos con respecto a total de número de personas es del 4 por millón, ¿vale? Estas son las cifras claves. Las cifras claves son en menores de 20 años la letalidad, es decir, el número de, de pacientes Enfermos que fallecen del total de casos son 3,5 por cada 100.000 casos, recordemos que han sido un millón y algo de casos y la mortalidad que es el total de fallecidos dentro del grupo de edad son 37 entre los 9,19 millones de habitantes son 4 por millón los fallecidos menores de 20 años. Del total de los 87.647 fallecidos en España de forma oficial por COVID-19, pues estamos diciendo que, estamos llegando a la conclusión, de que han fallecido 4,2 por cada 10.000 son menores de 20 años. Es decir, de cada 10.000 de estos 87.000 y pico fallecidos, 4 son menores de 20 años. 4 de cada 10.000 fallecidos. Esto nos arroja unos datos de supervivencia de los menores de 20 años respecto al número de casos del 99,99644. 99,99% de supervivencia en menores de 20 años. Y respecto al total poblacional, 99,99960, Es decir, tanto el porcentaje de supervivencia respecto al grupo de casos como respecto al grupo total de pacientes está en el 99,9%. Entonces, pues, como comprenderás, amigo me encuentro y espero que muchos de los oyentes comprendáis también, un proceso, una enfermedad que, que tiene una letalidad del 3,5 por mil y una mortalidad de 4 por millón, pues se justifica o más bien no se justifica de una manera muy lógica ni razonada ni consecuente el decidir pinchar eh, un tratamiento preventivo, eh, pues de forma indiscriminada, de forma a la completa totalidad de estos 9,2 millones querer pinchar a 9,2 millones de de personas menores de 20 años para prevenir una letalidad de 3,5 por cada 100.000 casos que se den. Pues la verdad es que es, cuesta cuesta a mí, por lo menos, no solo a mí, pero eh, cuesta bastante entender cómo eh, se está proponiendo administrar estos tratamientos preventivos pues de forma generalizada e indiscriminada también estos grupos de edad en los que veis que que la letalidad y la mortalidad pues básicamente tienden a, a no existir, a no ser un problema eh, pues de, considerable como para tomar este tipo de medidas tan des... nunca mejor dicho, de estas medidas tan desmedidas. Y bueno, pues eh, lo que comentabas en el podcast, que que la EMA o el gobierno español pues, pues lo, lo autoricen autoricen la vacuna ya de 5 a 12 años o bueno, la franja de edad que sea pues bueno, eh, la EMA y, y el gobierno puede, puede autorizar lo que quiera pero eh, como cualquier otro medicamento están autorizados y no significa que todo el mundo se los tenga que tomar a toda costa para para prevenir algo, es decir, también está aprobado un, el paracetamol y tú no te tomas un paracetamol, no se toma todo el mundo, no se dice que todo el mundo eso tome un paracetamol para que no le dé dolor de cabeza, ¿no? Tú el paracetamol te lo tomas cuando te da dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo, poner el ejemplo más sencillo. Quiero decir que la, la EMA puede aprobar un tratamiento, pero eh, hay que ver cuáles son las indicaciones de ese tratamiento y desde luego. La indicación no puede ser para todos bajo toda, bajo cualquier tipo de circunstancia. Yo sinceramente no lo, no lo entiendo así, y como en, y en esa y en ese entendimiento, pues yo obro en consecuencia de ello, que es pues no autorizar, como ahora comentaré, la. la, la administración de este, de este tratamiento a mis hijos, sobre todo, pues a los a los que son más pequeñitos, ¿no? A, a, los que realmente todavía, pues no, no, no no tienen, digamos, el conocimiento para, para discernir. Porque bueno, cuando tienes un chaval como el mío mayor que, que ya va a cumplir 16 años, pues tú le puedes explicar las cosas. Y aunque no sea mayor de edad, si tiene conocimiento para entender, tú le explicas los pros los contras y al final tú puedes, digamos, eh, permitirle decidir por sí mismo ya, con 14, con 16 años, pero una niña que tengo de 4 años, pues evidentemente ella no puede decidir, qué es lo mejor para ella todavía. Y por lo tanto, ahí es donde hay que ser inflexibles en, en la desautorización o la no autorización de, de la administración de esta vacuna en concreto. vale Estamos hablando de esta vacuna en concreto, la vacuna contra SARS-CoV-2. Eh, pues lo que comentaba, que que por mucho que haya una aprobación eh, la principal contraindicación es la falta de indicación y ante estas cifras de letalidad y mortalidad es muy cuestionable la indicación tal y como se plantea de forma masiva e indiscriminada con lo cual por mucho que se apruebe pues los padres que tenemos la responsabilidad sobre los hijos sobre todo los que son muy pequeños eh, pues tenemos que hacer uso pues, de nuestra, digamos, de, de la patria potestad que tenemos nosotros, de, 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 pues, pues, de esta responsabilidad que tenemos para decidir el que sí o el que no. En mi caso, pues, obviamente, y a la luz de estas cifras, es que no, porque el COVID-19 no es una enfermedad que le suponga un riesgo de enfermedad grave a mis hijos, ni a tus hijos, ni a la mayoría de los hijos de de toda la población. Entonces, pues lo, pues lo he dicho, que, que la principal contraindicación es la falta de indicación. La indicación de forma indiscriminada para mí no está justificada y por lo tanto desautorizaré o no autorizaré que se administre esta vacuna a mis a mis hijos. Entonces, comentabas que, que qué pasa si, si en el colegio los van a vacunar, los van a pinchar en, en el colegio. Yo, sinceramente, creo que no creo que lleguen al colmo de esa desfachatez. Los centros escolares están para otras cosas, no están para vacunar a los críos. ¿eh? La excusa de que hay que, digamos, eh, desahogar a los centros sanitarios o a los vacunódromos, es una excusa, vamos, que no se la traga a nadie. Y un colegio no es un sitio donde poner vacunas. El colegio está para para impartir materias ¿eh? y formar materias, ¿eh? educar en materias a, a los chavales. Pero bueno, ¿qué, qué se puede hacer? Yo realmente eh, no creo que vayan a llegar a, a hacerlo como lo planteas, eh, de esa forma ahí traicionera, ¿no? De que un día los dejas en el cole y te los devuelven pinchados. Eso sería un delito, sería un delito grave. No creo que vayan a hacer, eh, se les vaya, se van a atrever a tanto. En todo caso, pues yo supongo que llegará el típico papelito. Si, en el caso de que planteasen, que yo lo dudo, la vacunación en el propio centro educativo pues yo creo que llegaría el típico papelito para que tú autorices o no autorices, como pasa con una excursión, como pasa con una salida, lo de siempre, ¿no? Eh, para que autorices y no autorices. Y en principio, pues con no autorizar, si no quieres que a tu hijo se le ponga esta vacuna, debe ser suficiente. No obstante, pues también eh, tenemos la posibilidad de hacer un escrito. Y en ese escrito, pues, preferiblemente si estamos de acuerdo papá y mamá, identificados, eh, completamente con nuestros datos eh, de, personales de DNI, etcétera, etcétera, pues decir, que, eh, bueno, exponer claramente, hacer un un, un escrito eh, de cara a, a presentarlo por registro en el colegio y en ese escrito pues eh, exponer que como madre y padre y representantes legales y ostentan, ostentadores de la... Patria potestad del alumno o alumna, pues que nos oponemos frontalmente a que se practique sobre el alumno, pues cualquier clase de técnica, prueba, procedimiento que se considere invasivo. Y obviamente un pinchazo, pues eh, se considera invasivo, y que no nos oponemos a realizar, a que se realice esto sin la previa autorización por la parte nuestra, por la parte de los padres. Es decir, eh, sin la previa autorización expresa por escrito y firmada expresa por escrito y firmada por parte de los padres no pueden pretender administrar nada. ¿eh? Eh, sin, sin, sin ese... Y es más, yo añadiría con la autorización de los padres por escrito, firmado y previa revisión del médico pediatra. Eso sería lo, lo aconsejable valorando beneficios riesgo individualizadamente advertir al colegio en este escrito de que hacer esto pinchar al dejar dejar que pinchen al chaval o a la chiquilla por sin la autorización de papi y mami como poco puede suponer la comisión de un delito de lesiones y dejarle claro al colegio que pueden incurrir en delito tampoco estaría de más Recordarle al colegio en el escrito que los papis nos oponemos a que se realice cualquier salida del centro por motivos sanitarios o por orden de las autoridades sanitarias también sin nuestra previa autorización y puesta en conocimiento de todos los pormenores de dicha salida antes de realizarse. Es decir, que no hagan la triquiñuela de vamos a hacer una salida al centro de salud o al vacunódromo y allí ¡zas! Pues no, eso lo tienen que poner también previamente en conocimiento nuestro y tenemos, por supuesto, que dar autorización y si no, no se autoriza la salida. Hay muchos fundamentos de derecho para hacer este tipo de exposiciones. Los más digamos así groseros que yo te podría poner, pues eh, serían la ley la ley 41/2002 de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, básicamente la ley de autonomía del paciente. En su artículo 8 dice claramente que cuando el procedimiento que se va a hacer es invasivo, pues la autorización, el consentimiento tiene que ser siempre por escrito. Para otro tipo de procedimientos que no son invasivos puede bastar el consentimiento verbal, pero no es el caso. Un pinchazo es invasivo y tiene que ser un consentimiento siempre por escrito. Y esto está en la ley de autonomía del paciente. Eh, ¿Qué más? También convendría recordar el colegio que eh, en, en el Código Civil, en el artículo 1903, párrafo cuarto, dice que las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza responderán por los daños y perjuicios que causen a sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro. Es eh, decir, que si hacen este procedimiento invasivo sin autorización puede ser un delito de lesión... Y el artículo 1903 del Código Civil dice que el centro, los titulares, tendrían que responder posiblemente por los daños y perjuicios que pudieran causar a sus alumnos si como poco es un delito de lesiones. No me quiero poner en circunstancias de que la cosa vaya a más, no, a mayor fatalidad, En cuyo caso ya no hablaríamos de lesiones, hablaríamos de incluso homicidios, voluntarios o bueno ahí se me escapa ya se me escapa ya el tema porque yo tampoco soy de leyes eh, pues eso no estaría de más en ese escrito eh, recordarle al colegio la responsabilidad penal con la que tendrían que responder y los delitos en que podrían incurrir de no de, de permitir estos pinchazos sin la autorización expresa por escrito y firmada de los tutores legales, de los padres que tienen la patria potestad de los chavales. También dice el artículo 147 del Código Penal que el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo de delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses. Poniéndolo en lo más leve, ¿no? Eh, en lo que es el delito de lesiones. Si vamos aumentando el tipo de delito porque la consecuencia sea más grave, podéis imaginaros, no lo voy a enumerar ahora, eh, que las penas y las multas aumentan en años y en euros. También habría que recordar al colegio que el artículo 155 del Código Penal dice claramente que el consentimiento cuando lo otorga un menor de edad no será válido. No es válido que el menor de edad otorgue consentimiento. Es algo que es obvio, que es de perogrullo, pero no está de más recordárselo al centro educativo si se ponen las cosas feitas, ¿no? Así que básicamente, pues, un escrito en el que se solicite que en el ejercicio de la patria potestad, que nos atribuye el artículo 154 del Código Civil, pues como representantes legales del alumno fulanito fulanita sirva el presente documento como requerimiento fehaciente y a la vez apercibimiento para el caso de dar cumplimiento a cualesquiera de las medidas no consentidas expresamente a las que se ha hecho referencia en el escrito o llegar al conocimiento nuestro de una consecuencia negativa para el menor la advertencia de emprender las oportunas acciones legales tanto civiles como criminales contra los personalmente responsables como tutores o profesores, así como contra el propio centro educativo en el caso de infringir alguno de los aspectos que se indican en el escrito. Esto es lo que sería el núcleo de un escrito a presentar en el colegio en el caso de que se pusiera la cosa fea y nos oliésemos que nos pueden hacer un poco la 13-14, como tú comentas, de ...de llevarlo un día al colegio y de pinchado... ...que yo creo que no va a suceder... ...yo creo que pedirán la autorización... Y, ...y... ...y no creo que llegue la cosa a más... ...en definitiva... ...yo me quedo... ...como tú bien sabes... ...conoces el pensamiento que tengo... ...la idea que tengo es que... ...para determinadas franjas de edad... ...sobre todo menores de 20 años... ...pero también incluso para, para otras franjas de edad mayores... No está nada clara la indicación indiscriminada de estas vacunas. No hay una necesidad imperiosa de la manera que se está que se está imponiendo. Y desde luego en estos menores ya puedes ver que con un 3,5 por 100.000 de letalidad y un 4 por millón de mortalidad, esto no se sostiene por ningún lado. Y desde luego es algo que no tiene mucho fuste y realmente ya es que no me meto ni en la seguridad de las vacunas. Es que no hay necesidad. Los chavales no tienen necesidad ninguna de vacunarse de esto. Sí tienen necesidad de vacunarse de otras cosas que sí que tienen mucha más mortalidad y mucha más letalidad. Sobre todo mucha más letalidad. Pero muchísima más letalidad que esto. Y que sí que ya tienen datos de seguridad suficientemente fuertes como para en la valoración del riesgo-beneficio, pues salir a favor del beneficio frente al riesgo, cosa que aquí no está nada claro. Pero la seguridad no te la da un ensayo clínico de dos meses, ni de cuatro, ni de un año. La seguridad la da el paso del tiempo. Y como otro colega mío, con el que. colega mío de profesión, con el que estoy bastante de acuerdo en la mayoría de sus razonamientos, por no decir en todos, el doctor Luis de Benito pues eh, la seguridad solo la da el tiempo y el tiempo no se puede comprar con dinero. Saludos, abrazos para todos y fuerza y ánimo. Adiós.
0: Bueno, pues poco más se puede decir. Antonio, no sé si lo sabéis, es eh, médico, está en urgencias y se ha comido todo el tema del covid y bueno, pues ahí la tenéis en su podcast intersectando. Poco más se puede añadir a lo que ella ha dicho. Venga, un saludo y mañana más. Adiós.